0: Здравейте, драги слушатели на подкаста на Слъдна Секи. Аз съм адвокат, доктор Лихто Костов И днес ще говорим отново за, познайте какво, за коронавируса. За този огромен вирус, за този грип, от който са починени хора, колкото от а, една по-сериозна грипна епидемия. Въпреки всичко се налага ограничаване на основни човешки права. Правото на достоинство, правото на неприкосновеност на личността с тези принудителни заповеди, които виждаме, че се налагат. За това хората да бъдат потикнати към вакцинация разиграват се Томболи от Министерството на здравеопазването и, и така нататък, Нещо още по-лошо. Ще се отиде сегашното правителство, което е служебно правителство, но ще дойде едно друго правителство и това ще бъде правителство, което до голяма степен е от... Е, евентуално, ако въобще се състави, от едни новоизлюпени политици, които са дошли от е, Харвард и не знам точно откъде, е които всъщност представляват една на практика клика, която иска по един доста грубоват и тоталитарен начин а, да вакцинира населението. За тях населението е население, за което трябва да се вакцинира. Нещо, отношението на този тип хора, които са влезли в политиката, влизат в политиката с една цел. Не за да създадат система или да участват в една демократична система, едно демократично общество, в което хората живеят независим, свободен живот, асоциират се, сдружават се съгласно своите убеждения, функционират съгласно своите економически възможности и се развиват или не до там. Всеки се развива в собствената си сфера, уважава правата на другите, до такава степен, когато има конфликт, има правосъдна система, за престъпниците има полиция, за тези, които извършват основни закононарушения, включително и срещу съобствеността и живота на другите хора, и има едни управници, които стоят там и които гарантират, че хората живеят свободно. Не е това политиката на тези нови политици, които виждаме, че са едва ли не спуснати като парашутисти от някъде, идват и в един момент блести тяхната звезда за това, че тяхната основна цел, един от тях се изказва, е да вакцинира населението. Те искат да вакцинират населението. Другия, който да. е неговия сподвижник в телевизионно предаване по БИТИВИ, буквално говори за създаването на концентрационни лагери в рамките на страната за тези, които не са вакцинили. Буквално го описва това нещо. Разбира се, видеото аз в момента не мога да го пусна, тъй като това е подкаст. Нямаме видео. Но мога да ви го опиша и съм сигурен, че някой от вас са го гледали. Една водеща, млада жена, водеща, заедно с господата Петков, Василев и министра на образованието. И Василев започва да говори за това как хората, всички трябва принудително да бъдат тествани. Забележете! Здрави хора! които не са болни. Принудително трябва да бъдат преследвани по квартали, гонени по улицата, да им се забрани да не ходят по улицата, ако те не са тествени, ако са опасни. Веднага се взимат и се вкарат в концентрационни лагери. Концентрационни лагери заради това, че са позитивни. Позитивни за какво? Не е ясно. Не е за сифилис, не е за спин, не е за холера, не е за чума, не е за проказа, не е за ебола, не е за някаква страшна болест, от която Човек умира в агония, а за респираторно заболяване. Забележете теста, между другото, с който че се тестват, хората, преди да бъдат вкарали концентрационните лагери. той каза: Ма вижте, като имаме тук е залармец. Много беше хубаво нагласено с легла. И се взимат хората и се отвличат буквално и се вкарат в този концентрационен лагер, който се нарича залармец, според този са политик. И това, което трябва да стане, в един момент всички да ръкопляскаме за това, че ще се спасим от това респираторно заболяване. Смъртността, на което е към момента може би са 26 000 души от началото на, на така наречената пандемия, което на база на българското население продължава да е по-малко от 1,3% процент смъртността спрямо от цялото население. Цифрите са сравними с цифрите, които са от предишни грипни епидемии. В момента не мога да цитирам точно. Статистика не е пред мен. Просто правя анализ на базата на това, което вече знам и вече Следим ситуацията в продължение на, на години. Така какво очаква българския избирател да накоплатец, гражданин или пребиваващ на територията на страната? Нищо добро. Нищо добро по отношение на спазването на човешките права, на свободата на хората. Тук имаме една целенасочена кампания, която продължава. Една пропагандна кампания, в която сякаш няма разум, която е ирационална и в чиято ирационалност. Хората вярват упорито. И разбираемо защо? Защото пропагандата от основните средства за масова информация не спира. Основният проблем. Защо има смъртност въобще от COVID? Като въобще не се говори за цифрите и тяхната съпоставка с цялостното население, с заболяването и нататък, Говори се за ужаса на новозаразените. Не се говори за облегчението от това какъв процент е смъртността от тези новозаразени, който процент е много малък. Мисля, че Мутъвчински, който е бившия ръководител на, на Штаба, заявява, че човек, който е вакциниран, има по-силна защита три пъти. Слещу COVID-19, отколкото някой, който не го е преболедувал, който не е вакциниран. Довямо също време, в рамките на невакцинираните знае ли се, въобще интересуват ли се тези, които пропагандират този политически модел на вирусология. Един политически вирус. Интересуват ли се, колко тези така наречени невакцинири са преболедували заболяването? Защото, ако те са преболедували заболяването, има изследвания много по-авторитетни от ненето на господин За това, че резистентността, сигурността срещу заразяване и разболяване от COVID у хората, които са преболедували вируса, е между 13 и 27 пъти. По-голяма. Включително и по-голяма е от тези, които са вакцинирани. Чието вакциниране, между другото, вече става ясно че това вакциниране се нуждае от втора, разбира се, пълното вакциниране с две дози, но се нуждае от бустерна доза. След това се нуждае след 6 месеца още една бустерна доза. И на практика човека става зависим, който е вакциниране става зависим от непрекъснато бустериране на неговия имунитет, който не се знае между другото, колко е силен срещу варианти на вируса, които естествено се развиват тогава, когато има създаването на някаква резистентна среда в в хората. Било то чрез вакцина, било то чрез най-вече чрез вакцина или чрез а, преболедуване. Така че това са някои мисли, които иска да споделя с вас. Самия факт, едно нещо ми прави впечатление. Самия факт, че политик си позволява, включително това са политици от така нареченото ГЕС-7, тези големи политици на големите страни, на големите държавни администрации, самия факт, че те си позволяват да си поставят цели като процент, и слагам го това, което ще кажа в кавички, на вакциниране на населението, това означава, че те нямат въобще представа, предвид или желание да разберат ценността на индивидуалния човешки живот, на индивидуалната човешка душа, на оттук индивидуалното човешко достоинство и неотменими естествени права. Те третират хората, третират индивидуалната личност, единствено и само като Единица, която е човекоресурс, който трябва да бъде управляван и в случая управляван на всяка цена, въпреки конституции, въпреки международни договори, въпреки Европейска конвенция за правата на човек, управляван сам в посоката, в която тези политици, тези велики лидери, тези велики архитекти на човешкото бъдеще, желаят да предвижат масите, човеконасенението, Народно населението или какъвто да било там. Абсурден оксиморон бихме могли да използваме. За да опишем индивидуалната човешка личност, индивидуалната човешка свобода, само като една частичка от неизбежния прогрес на човечеството. И сега, ние, които сме малко по-възрастни, можем да си зададем въпроса на какво ни прилича това. Отново начертаване на едно светло бъдеще от едни хора, които някои тях дори не са преживели комунизма, едно комунистическо светло бъдеще, а, включително и това, което каза архитекта на Световния економически форум Клаус Шваб. Те свалиха клипа много бързо, защото имаше критика срещу него. През 300 година ти няма да притежаваш нищо и ще си щастлив. Отново виждаме едно светло бъдеще, което ти казва, кое ще те направиш щастлив. Сякаш човек няма отговорност и сякаш няма право и сякаш не е способен сам да се погрижи за това, което го прави щастлив. Сега, къде са научили тези изпечени господа, политици, този тип марксиско-комунистическо, тоталитарно-нацистско мислене, защото аз не мога да го прилича на друго. А, не мога да го прилича на друго, а, тъй като просто няма грижа за това да се отеглят те, като политици, като управляващи от сферата, личната сфера на хората, от индивидуалните права, от тяхната съвест и от техните тела, включително, да се оттеглят и да оставят хората да живеят живота си, а включително и ако искат да умират, да умират от така наречения коронавирус. Кро- кро- Та не знам от къде черпате, да черпате за своя идеология, но каквато, откъдето и да черпате тези своя идеология. Знам, че те се завършили на Запад и така няма нищо лошо в това, по принцип. Но когато твоя интелект, твоите способности се превръщат в едно уръдие на едно презрително отношение към човешката раса, към човешкия род, към индивидуалния човек, то няма значение дали си завършил в Москва, завършил си в Оксфорд или в Харвард. Твоето поведение може да бъде оприличено като едно поведение на мизантроп. Някой, който не обича човека, а мрази човека, защото иска да го управлява по начин, който никога човешката съвест, душа, етика, история не са позволявали, а са осъждали. Знаем това от комунизма на Стани, знаем това от национал-социализма на Хитлер. Знаем от Мао Дзедун, от техните хумбейбини, знаем параноята, омразата, фанатизма, бесовщината, която тези движения, тези идеологии с непрекъсната си риторика на омраза, на пропаганда, на незачитане на човешката личност и най-вече незачитане на Бога, изгубват, изгубиха и са изгубили човешкия си облик. И след това казва да ние само изпълнявахме заповеди. Ние само заповеди изпълняваха. И ако идеологията е част от една такава програма за масово вакциниране, за принудително вакциниране, защото имаме всички данни и показатели, включително и правни пироети, които те правят, за да могат да въведат една такава принудителност и задължителност, която изглежда като непринудително, всичко това, което знаем, ни говори не само за идеология, говори ни и за финансови интереси. Финансови интереси, в които. Печелившите в цялата игра са тези, които произвеждат съответните препарати, с които хора трябва да се инжектират. Но в крайна сметка, дали целите са идеологически, политически или финансови, това, което нас не интересува, това, като всеки един човек трябва да го интересува, е защитата на нашите основни конституционни права, естествени права, на които никой не може да посагне, независимо дали завърши в Харвард или в Москва или в Свердловск. Това са правата на хората, които имат достоинство. На хората, които както в България, така и в цяла източна Европа са живели под бутуша на тоталитарния, безумен строй, в който всички гласуваха 90,9% за тях, сега поне са 26% или 25% там, колкото са, за да се постигне това измислено светло бъдеще, което, оказва се, ни обещават и сега. Така, какво искаме да кажем с това? Важно е да сме наясно, да не запиват хората, да знаят, че всъщност демокрацията на практика е на път да се провали. Свободните общества са застрашени, свободното демократично общество, устоите на свободна България след падането на комунизма са застрашени. Разбира се, това не става само в България, това става навсякъде, но това няма значение. В момента говорим за българския контекст. Затова всеки един трябва да разприеме лична позиция, в която а, да не се снишава докато бурета отмина, защото те са решили бурята да не отминава, а да помете всичко след себе си, а да се издигне и заедно солидарност с други здравомислящи, достойни, смели хора, мъже, много често и жени, да вземат позиция, която е духовна позиция, а, бих казал дори и библейска позиция, в публичното пространство и в политическия и публичния процес, за да се противопоставят на идваща А Аз съм адвокат доктор Виктор Костов, сладаясеки.ком. Влезте, абонирайте се с нашия подкаст. До нами среща!